0: Carlos, ¿y esto? ¿Por qué motivo es? Es espectáculo, vamos a ver espectáculo, tranquilo. Lo
1: siento acá.
2: ¿Ingreso de bebidas alcohólicas? No, señorita. No, señorita,
1: yo tengo, tengo 50 años de cancha. No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene gatorade.
0: ¿La gente todavía escucha discos completos? Es una excelente pregunta. Yo no... no, no. Dudo que la gente escuche
2: discos completos ya. Sobre todo porque, bueno, la playlist, las playlists estas que se arman ahora son todas con, con canciones, ¿viste? Y, y ahora todo se mide por el éxito de tal canción. como era en, en, en el principio de lo que conocemos como la industria cultural musical, no? Que eran los singles. Y que el álbum era la colección de singles, literalmente, como el álbum de fotos. Una cosa.
0: Claro. Eh, por otra parte, se pierde mucho el concepto de obra con... Con este tema de las listas mezcladas y, y demás, eh, nos perdemos la chance de darle al, al autor la posibilidad de desarrollar una idea a lo largo de todo un disco, quizás, eh, la posibilidad de agotar una cuestión, un sí, tema.
2: O... De abordar una estética o una propuesta eh, en más que tres minutos y medio, ¿no? Donde como, lo que importa es si es ganchero, si, si rinde, si funciona. Y, y está bien igual, porque las, las canciones son como el eje... de Uno de los grandes artistas que, que te han
0: gustado. ¿Te gustaron primero por una canción? Sí, desde luego, desde luego. Pero después escuchaste el disco. A mí me parece fundamental el soporte de disco, tratándose de la música de la misma manera que me parece fundamental el soporte del libro, tratándose de la literatura, uh -huh. eh, el anclaje en un objeto... Le dirían fetichista muchos igual, ¿viste? Ahora, ahora, ahora sí. somos fetichistas. Ahora sí, sí. Pero yo recuerdo comprar discos y sentarme frente al equipo como si este fuese una televisión <ríe> y terminar hasta leyendo los agradecimientos del disco. Me parece que esa experiencia es enriquecedora, eh, tanto por ver las fotitos del, de la libretita que trae el CD y también por, por completar
2: eh, una, una experiencia ¿no? de obra así completa que, que, que se pierde un poco ahora con lo digital no
0: eh, se pierde no solo el concepto de obra sino que parte de la fidelidad también estamos todos escuchando audio muy comprimido uh -huh. eh, lo que sí en esta época creo que se ha favorecido el descubrimiento, se ha facilitado ya Quizás no interviene tanto el azar, pero a mí me parece fascinante estos eh, programas que te tienen relacionados a la música. Ah, que, el eh,
2: algoritmo, lo que, lo que te decía recién, es, es tremendo, es tremendo. Nosotros lo vivimos hace tiempo con. ¿Te las TFM, por ejemplo? Claro. Que te tiraba las radios de artistas parecidas a tal cosa. Y ahí vos descubrías cosas interesantes. Ahí empezó como la idea. Y ahora me parece que hay como una sobrepoblación de, 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 de propuestas tal. Que la gente, la gente parece, parezco un chabón de TN, eh? pero digo que, que se está volviendo a, a, a decir, bueno, eh, alguien ayúdeme a descubrir. Así sea un algoritmo o una persona, este, no se sé, ¿van a volver los blogs de música?
0: Eh, yo te iba a decir justo que antes de toda esta cuestión de los lugares para streamear música... Yo me acuerdo de visitar cuatro o cinco blogs de donde sacaba los discos.
2: Totalmente, sí.
0: Que estaban reseñados por gente que eh, al día de hoy tampoco conozco, no tengo idea <ríe> quiénes son.
2: Y que son de países que uno no, no, que no, no es el propio a veces, ¿viste?
0: En, en ruso, los blogs de progresivo en ruso. Uh -huh. eh, o, o blogs de medio de indie en castellano, pero de gente que no tengo idea quién es. Y que hoy tengo esos discos originales, después de haberlos buscado enormemente por un montón de lados... Eh, no sé si van a volver los blogs de música, pero un saludo a todos los que han sí, tenido también Blog de Música, porque eh, es un apostolado. Sí, ni hablar. Y
2: eso me trae a uno de los ejes que justamente quería abordar. Es interesante, como siempre, la, la, la idea de descubrimiento vuelve y cambia, ¿no? De acuerdo a las eras. Antes era, por ahí, comprar un disco porque el pibe de la disquería te lo recomendaba o porque te gustaba la tapa y tenías un mango y, y no sabías qué comprar y te lo comprabas por la tapa, o porque escuchaste un tema en la radio. Ahora es, te lo mete un algoritmo, un robot, en una playlist, escuchás el tema, buscas el disco, te gusta el disco y... Si sos muy, muy fanático te lo, te lo bajás y te lo terminás comprando. Pero el descubrimiento siempre sigue estando ahí. Porque lo que no hay que perder, es, y esa es mi opinión sobre la vida en general, es eh, la curiosidad, ¿no? Eh, me parece como que le, le, si perdés la curiosidad estás muerto, maestro, diría el Diego.
0: Me parece que es un momento muy propicio para la curiosidad de este, más que nada por la, la inmediatez de, del acceso a la información. Esto de Estar en la compu y decir... Quiero escuchar el concierto del 74... De Cross Vistil Young Y a los 10 minutos que pueda estar sonando... No en tu cabeza... Transformado por tu memoria... Sino el ¿En concierto mismo... Casa, sí. En tu casa... Uh -huh. eh, me parece fascinante... Si
2: sí, es el, 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 el Aleph del que, del que ya, ya
0: hemos hablado... no Y, 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 y
2: posibilita eso... Ahora... Hay que tener un, un enfoque este, particular o una, una, una ansia, unas ganas particulares. Y eso es también lo interesante de, de Internet como, como gran asimiasma de información. Que si a vos no, ne, no necesariamente te interesa la música, pero te interesa, no sé, de repente te levantaste un día y te interesó la apicultura. En Internet tenés grandes recursos para hacer prácticamente lo que Quieras y descubrir lo que quieras y, y gente que sabe y, y, y comparte. Bueno, volvemos siempre a, a lo mismo, ¿no? Pero a la idea de que, de que hoy descubrir pasa por ahí, ¿no? Ya no, uno no descubre tanto ya en la calle o, o en la radio, lamentablemente, en, lo, en los medios así tradicionales.
0: Sí, hay un conocimiento que está circulando por afuera de los lugares establecidos que sí tiene muchísimo que ver con internet y tiene muchísimo que ver con la autogestión también con el esta... boca en
2: boca sigue, sigue funciona funcionando funciona, sí. en menor medida o, 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 o por ahí en una medida distinta a lo que era antes pero sigue existiendo todavía no la, la idea del boca en boca como una cosa de o sea de yo confío en tal persona o en el gusto o en el criterio estético o, en, o no sé en el espíritu de tal persona y si bien y me lo recomienda yo lo voy a escuchar o lo voy a ver o lo voy a descubrir
0: yo tengo algunas personas aquí presentes que me hacen de dealer, somos muchos acá, me hacen de dealers musicales y a su vez funciono de dealer musical para muchas otras personas. Eh, lo que insto, trabajo muy placentero, lo que insto a hacer a esas personas también es a seguir pasando la data. Me parece que es como hacer una ofrenda. Eh, ...en un sentido totalmente desinteresado... Uh -huh. ...y al colectivo... ...al colectivo donde... ...donde todo empieza a cobrar un sentido que... ...que es mucho mayor... Sí, al, al individuo,
2: y es como una, una, un, un trabajo de hormiga contra la uniformización, ¿no? Contra el que todo sea lo mismo, igual que, la, digamos, la, las, las recomendaciones en, en, en Internet te buscan salvar de que te, de que te hundas en un mar de información que no sabes bien de dónde sale. Eh, la idea de que uno siga pasando conocimiento eh, a las personas que crea que pueden estar interesadas es un laburo de hormiga contra eso, no contra, contra la mediocridad, dirías. ¿no? Contra un, una idea de, de, de lo mediocre que puede ser la, la cuestión y de lo bueno que puede ser si todos compartimos y si todos este, favorecemos la curiosidad del otro, que es lo interesante.
0: Porque, por otra parte, si no, ¿qué queda? Eh, ser una de estas personas que dice que ya no se toca más música, que ya no se escriben más libros, que hoy por hoy ya no pasa nada. Yo no voy más a recitales. Eh. Eh, exactamente. Y eso tiene que ver con, con eh, por dónde pasa o cómo sucede el flujo de la información. Es absolutamente falso que no se esté tocando música como en los 60s o en cualquier otra década previa, es absolutamente falso que no se escriba, es absolutamente falso que esta sea una época vacía. Lo que hay que hacer es apagar la tele.
2: Sí, totalmente. Lo que cambió son los puntos de referencia. La obra sigue estando ahí y si uno tiene la, la curiosidad y las ansias de descubrirla la va a descubrir ¿eh? vas a encontrar vas a encontrar cosas la idea de que ahora todas las bandas suenan iguales o de que ahora todos los escritores son gente que escribe con enter y, y no, y no como que no genera nada ni, ningún contenido o, o de que no sé incluso de que las series de televisión son todas iguales eso es todo mentira hay que tener simplemente criterio y ganas y curiosidad este y eso es lo, lo, lo interesante de, de de no perder, ¿no? Y, y lo interesante de descubrir algo que te rompa la cabeza. Que,
0: que eso pasa muy pocas veces. Yo tengo una linda anécdota. Eh, Festipes, Niceto, no me acuerdo el año. 2005, ¿será? 6 por ahí. Se anunciaba a Gabo que ya había estado cantando con, con Flopa y con Minimal en lugar de Mansa. Uh -huh. Eh, después, del, después del disco en trío ese, que, que es sí. una cosa bellísima.
2: Sí, que sigue siendo una de, las grandes, este, de los grandes puntos basales de la música argentina contemporánea. Diría.
0: Exactamente.
2: Pero bueno, continuando con, con la.
0: Eh, se sube un petizo en Bermudas y Guayavera con una guitarra criolla colgando, abre la boca y nos vuela la peluca a todos los presentes. Era Gabo Ferro, el de porco, el que había dejado el escenario. Sí,
2: todo ese mito que el después mito se, de... se construyó en derredor suyo. Sí,
0: sí, el, el indio Solari del Indy. Exactamente. Lo que sucedió ese día, para mí fue el epítome del descubrimiento. Un tipo por el que uno visualmente no daba dos mangos, parecía un hippie de Plaza Francia. Y.
2: Probablemente lo fuera.
0: <risa> o oh, no. Entre fantasmas no a no, pisar la sábana. Eh, la cuestión es que abrió la boca y fue una cosa... Se terminó el mundo. Sí, 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 sí. Todo lo que conocía por mundo, así como lo conocía, se terminó y empezó de vuelta otra cosa. ¿Te acordás cuando te burlabas de Poncio porque tenía el pantalón lleno de sangre y así todo siguió jugando? Estábamos en la B Nacional, año 2012. Era un domingo, hacía mucho frío y le ganábamos lastimosamente a Boca Unidos de Corrientes 2 a 1. Ahí estaba Poncio. Y hoy también está. Jugando la final de la Copa Libertadores. Eso. El pelado de la espada es el abanderado de los jugadores humildes. Día tras día,
2: semana tras semana, mes tras mes y los 90 minutos completos que dura el cotejo, el pelado la espada roe con tenacidad el hueso de su torpeza. Marca, rasca, muerde, traba. Se pela el ukelele contra el verde. La suda y con un shot ajustado y potente envía el esférico a Puerto Belgrano, donde los marines del Almirante Rojas lo ven venir en llamas y creen que se trata de un ataque terrorista de la izquierda apátrida y peronista argentina.
0: Es así... Después de ver a Ramiro Funes Mori cortar y salir jugando como si fuera Beckenbauer, medio que perdés perspectiva. Lo que conoces por realidad empieza a destejerse sin remedio. Esto no puede durar, pensás. Pero pasa el tiempo y la euforia no cede, ni se desdibuja el espejismo. De algún modo, toda esta experiencia muñeco gallardo se parece bastante al primer viaje de ácido.
2: El pelado a la espada sueña que es Maradona. Y cuando despierta no sabe si es el pelado la espada soñando ser Maradona o si es Maradona que flashea ser el pelado la espada.
1: Todo un almuerzo en silencio Amigo, por favor, no hable Tomamos como come un animal todo el almuerzo en silencio, el ruido de los platos llena, por una vez no quiero conversar, callados y perfeccionando. Tierra quieta, amigo, queda mucho.
0: Qué importante que es esta gente que se dedica a recorrer potreros, país, etcétera, buscando talentos, ¿no? Existen ahora los potreros igual, no, ¿no? Me parece ahora ya está todo medio como
2: sistematizado en clubes y cosas así, lo cual de alguna manera facilita la tarea del, del, del ojeador, como dicen en, en España, ¿viste que ahora estamos usando todos términos eh, gallegos, viste? Portero, portero. El interior, el control orientado, el ojeador, bueno... Eh, eso facilita un poco la tarea de los ojeadores y a la vez le pone mucha más presión a los pibes. Porque los pibes ya de chiquititos vos los ponés en un club y le decís, bueno, nene.
0: Desde la escuelita, claro.
2: La famosa escuelita, que antes era un, un lugar donde los chicos se podían formar incluso como personas. Otro gran descubridor es Ramón Madoni, por ejemplo,
0: uh. este
2: que ha descubierto cantidades de talento hasta que se lo llevó Boca... Este y siguió descubriendo talentos, y, pero, pero nunca fue tan publicitado como, como cuando era ahí de Club Parque. Pero digo, en esa época por ahí había una, una cosa más de, de formación. Y a mí me da un poco de miedo o, o, de, o de cosa, de escozor, pensar que ya no existe más en este tiempo en el cual a los pibes parecen decirles, este, salvémonos, sobre todo en... En cierto, ciertas escenas, este, cierto, ciertos lugares, ciertos sitios, cierta, ciertos espacios.
0: ¿Nos acordamos del técnico de Rulos diciendo, rompela que te vas a Europa, el número 10? Sí, por supuesto,
2: otro vez. Bueno, ese, eh, la, la, la famosa mafia de los representantes, digo. Todos esos, esa gente, el representante, por ejemplo, el representante descubre al pibe. Porque también, también es una realidad, digo. Lo que pasa es que ese descubrimiento está pervertido de alguna manera por una necesidad de, de dinero. La villuya Claro, porque hay, hay, hay una idea de que este pibe me va a salvar. Yo a este pibe se lo vendo al Dinamo de Kiev en 11 millones de petrodólares y ya está, me salvo con mi porcentaje. Entonces, ¿hasta dónde ahora la idea de, de descubrir a un chico en un potrero eh, pateando una pelota de trapo descalzo se ha convertido en, en una cuestión más industrial de vamos a rapiñar cuanto club de barrio aparezca para ver si hay un chico que sabe patear con las dos piernas? y lo, lo convencemos de que es mejor que no sé,
0: sí que sus amiguitos, es la carita
2: Mínimo misma que sus amiguitos, claro.
0: La carita misma del mercado, quiero decir eh, inflar, yo me acuerdo cuando en River estábamos esperando que explote la tortuga Fernández, por ejemplo. <risa>
2: Andrés Ríos que André... hizo un gol el otro día, increíble. Exactamente, increíble,
0: exactamente. Como muertos en vida son esos chicos. Que explote toda esa gente. ¿Te acuerdas que los
2: prendieron fuego? Rodríguez, el, el coordinador de inferiores de San Lorenzo, se, le empezaron a mandar jugadores en la época que bueno que a River le iba mal. ¿Cuántos jugadores quemaron? Bueno,
1: Uf.
0: bueno, la tortuga es uno de ellos. Sí, bueno, eh, pero, pero no podés esperar que un pibe te, te, te salve, loco. Tirarle con esa responsabilidad a los pibes y aparte de haberlos puesto en, en, en esas circunstancias que, que atravesaba el club en ese momento es una canallada enorme. Eh, y de vuelta le voy a y mandar... Y les, les
2: roba la inocencia a esos chicos. Porque esos chicos tienen que tener la posibilidad aún en esos niveles de poder equivocarse y formarse a partir del error. Esa es una de las cosas que decía
0: Peckerman. Absolutamente. Y por otra parte... Hay que desdramatizar un poco el juego. Y si vos pones un pibe en una instancia de definición eh, al grito de entráis y salvame, nene», eh, le estás quitando el gusto por el fútbol. O sea, el pibe va a terminar odiando el juego.
2: Sí, sí, lo, lo, lo vas a transformar en, en, en un negociante más, en un chico que en vez de... Un empleado. Claro, trabajar en, en el club de sus amores o vivir en el club de sus amores se va a querer ir a la primera de cambio. ¿Por qué? Porque primero la presión ya se lo comió vivo. Y después, lo que le enseñaron de chiquito es que tiene que hacer plata. Entonces tiene que, eh, que, que generar dinero para esa gente que supuestamente confió en él o lo descubrió. Entonces, ahí está el, el, el eje que, que es un poco peligroso, me parece, cuando se pasa del descubrimiento a la, a la profesionalización. Sin embargo, el descubrimiento existe. o sea
0: El descubrimiento existe y es una instancia hermosa. Por ejemplo, el primer partido que entró Saviola y uno lo descubrió, más allá de quién lo haya descubierto a él con sus 16 años, Totalmente. haciendo esos goles, o cuando uno descubrió a Falcao, eh, la estoy gallineando mucho. Demasiado, sí. Eh, esos momentos son hermosos, la voy a seguir gallineando. El primer partido del Vasco Grigoitía le atajó un penal a Piaggio. A Piaggio, Quedó. dos Qué dos jugadores eso, Irigoitía y, y, y Piaggio, mamita querida. Claro, pero ahí entramos a
2: otra instancia, me parece, de, de la idea del descubrimiento, que es el descubrimiento de uno personal, como hincha o como persona que le gusta el fútbol, desde el momento en el que vos descubriste que te gustaba justamente el fútbol, ya no como deporte, sino como, como una práctica hasta social, te diría, este, que es difícil por ahí de, de encontrarlo, pero todos recordamos alguna algún momento así específico, eh, hasta el descubrir ahora de grande a, a algún equipo, algún un jugador este, o, o, o alguna, alguna cosa que no, no, no teníamos en cuenta, aún después de muchos años de ver fútbol, nosotros sí como deporte, ya no como negocio, afortunadamente.
0: Yo me acuerdo, creo que uno de los primeros recuerdos que tengo relacionados al fútbol son de mis aproximadamente siete años, el Mundial 90. Después de la final con mis viejos salimos a la calle y yo veía que la gente festejaba porque se festejó ese segundo sí, por puesto. por supuesto que se festejó.
2: Eh, ahora los segundos puestos parecen un fracaso, pero en ese momento un segundo puesto era una cosa impresionante. Está, veníamos de un campeonato del mundo, pero se festejó ese segundo puesto, sí, claramente.
0: Pero sabes que... No está mal ese segundo. Ese
2: es el mensaje, perdón. Sí.
0: Yo debo, debo haber sido jodido de pibe, porque a mí no se me pegaba el festejo. Claro. Yo estaba triste. <risa> estaba muy triste. Triste. Eh, Goicochea le había pasado supinamente cerca del penal. Uh -huh. Eh, estuvo ahí nomás de agarrarlo Y yo decía Es verdad Toda esta gente está contenta Yo no, no, no pude compartir esa alegría Y ahí es donde me di cuenta Que gran parte de mi estado anímico Tenía que ver con los resultados de fútbol <risa> Sí, es, un, es
2: una realización tremenda Bueno, a mí me pasa que yo Recuerdo muy claramente La primera vez que vi Un escudo de chacarita pintado En uno de los muros del costado de la cancha Qué Y dije, lindo. esto es lo mío esa Me acuerdo, me, me, había llevado, este, me habían llevado a, a la cancha, yo no sabía lo que era la cancha, no sabía nada, era muy pendejo, y, y me acuerdo de ese escudo, esos colores, de, de esa combinación, el, el, el patrón raro de las letras, eh, la gente obviamente, el, el, el humo, los choripanes, la, los cánticos, toda esa, como esa liturgia y decir, es esto, es acá, y, y ah, lo puedo haber abandonado o uno puede tener más o menos pasión o más o menos, pero siempre hay algo ahí. Que, que, que primero, digamos, busca busca volver a esa experiencia primal, me parece. Como en todo en la vida, ¿viste? Que, que dicen que todo es un gran. Es muy freudiano lo que estoy diciendo, pero que todo es un gran regreso a.
0: Volver a la primera huella anémica. A la
2: primera huella, totalmente.
0: Eh, yo lo que recuerdo que no es exclusivamente futbolístico, pero yo tengo al monumental como el lugar donde yo puedo ser más par con mi viejo. <risa> Ese lugar nos iguala totalmente Somos dos neuróticos insoportables Mirando el partido, sufriendo Lo indecible cada vez que el otro Equipo tiene la pelota Así sea, sacando del arco eh, Somos insoportables Los dos, y me di cuenta que el Monumental Es un lugar donde con mi viejo Podemos ser pares Claro, eh, El fútbol es un lenguaje Que nos iguala Y sí. eso me parece un descubrimiento fascinante Esto fue
2: Gatoray. seguimos en soundcloud.com barra Gatoray o búscanos en YouTube y iTunes.